0: Deprimerende kerst, moet ik zeggen.
1: Ja. Kauw. This is the TPO Podcast. Hoeveel weet Frans Timmermans van
0: kernenergie? Kernenergie is gebaseerd op fossiele brandstof. Eerdmans lost het raadsel van Broekers Knol op. We moeten nu de congreshalle boten
2: aanslepen om die mensen opvang te geven van asiel. En we hebben geen huizen voor de 20.000, 13.000, 15.000 statushouders die een woning zouden moeten krijgen. En
1: Elon Musk begrijpt woke. Wokeness gives mean people a shield. To be mean.
3: Aflevering 312. Ranting and reason.
4: Bert Brusson, Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
5: Goedenavond Bert. Goedenavond. Is, is dit de laatste van het jaar? Nee, nee dit is de ene brengen. laatste
1: van het jaar. Vrijdag ene is de laatste. laatste. Ja, we hmm. maken het hele jaar vol, want vrijdag is het 31 december, dus dan pas de allerlaatste. Oh my God. Ja. Hoe goed
5: is dat? Gewoon ja.
1: helemaal tot ja. aan het gaatje. Ja. Precies, ja. Uh, over het gaatje gesproken, hou jij de volgorde van de top 2000 nog een beetje bij? Natuurlijk, Ik Gewoon man, er is
5: niks leukers in mijn leven dan de top 2000. <laughs> Al mijn 75 lange jaren in mijn babyboom bestaan, kan ik elk jaar niets anders doen dan uh, mijn snor en mijn bril poetsen en helemaal happy de peppy zijn met de fucking top 2000. En hou je de volgorde, want die volgorde, daar is iets
1: mee. Dan hou je dat in de, een beetje in de gaten?
5: Nee, daar geloof ik geen reden van, want het is allemaal gemanipuleerd. Ik weet zeker dat het is gemanipuleerd. Dat er gewoon mensen achter zitten die zeggen, weet je wat we doen? De onbekende nummers programmeren we s'nachts, ja. zodat we een beetje luisteraars houden over ja, Dat vind goed, ik dus echt ja. iets voor, voor de NPO.
1: Ja, uitzenderbaas Kees Toering verklapte aan het Nieuwsblad van het Noorden... dat er in de begintijd gesjoemeld werd met de volgorde van de platen... om lange onbekende nummers niet overdag te hoeven uitzenden. En ik weet niet of het nog steeds gebeurt... maar de integriteit van de Flast. lijst ging de afgelopen dagen wel aan Vlarden. Er blijft niets meer van over. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... hitlijsten en gesjoemel horen natuurlijk bij elkaar... als champagne en oliebollen, Bert. Dat is wel zo. Je kan je niet voorstellen
5: dat echt alle 80 jaar iedereen Bohemian Rhapsody het meest geweldig vindt. Nee. Dus er zullen wel, uh, hè? en dan nog, het zijn maar 2000 nummers. En de, nou, wat is het, 100.000 nieuwe, nieuwe nummers per jaar? Ja, precies. Dus ja, er zal toch wel het een en ander aan gesjoemeld worden. Is overigens altijd zo geweest, ja. al sinds het begin uh, het bestaan van de top 40. Ik bedoel, Erik de Zwart is er nog rijk mee geworden en alle andere Veronica Boys. Ja. Ik dit is natuurlijk gewoon uh, een, 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 een set-upje. En ik weet dat helemaal in het begin van de top 40... Nu spreek je over een tijd waarin mensen nog singeltjes kochten. Dat is voor de jonge luister, zo'n zwart uh, plastic Goud. ronde schijf jo, met ja. een gat erin. Ja. Dat is een singeltje. Er staat een één e nummer op. en de achterkant heb je hebt een A-kant. En dan de een achterkant kon je omdraaien aan de B-kant. Er stond dan een minder nummer op. Uh, maar daar werd gewoon, uh, werden gewoon mensen naar platen, uh, platenwinkels. Die had je dan platenwinkels. Gestuurd om massaal singeltjes op te kopen. Om, om die top 40 te
1: manipuleren. Ja, precies. En we hebben een hoop hitlijsten gehad. De top 40, de top 50, de mega top 100, de nationale hitparade, de polderpopparade. Wow. En allemaal hadden ze een andere volgorde. En dat was altijd grappig op Tros Donderdag. Dat was Ferry Maat altijd uh, buitengewoon geërgerd om zes uur. Hij had dan net de nummer 1 van de top 50 gedraaid. En dan begon Frits Spits na zes uur met de avondspits. En die hield de nationale hitparade aan. En die begon dan de avondspits met de top 3 in de juiste volgorde te draaien. Jezus Christus. <lacht> ja.
5: Ja, dat waren nog eens tijden voor tijlen. Spotify.
1: Precies. Nou goed, het is uh, maandagavond, 27 december. Uh, over lijsten gesproken, het was uh, eigenlijk al wat we hadden gedacht... Wat niet klopte de lijst met bewindslieden... die wij ja. vrijdag, <laughs> vrijdag met een grote slag om de arm bespraken. Die is helemaal nep. De berichten trouw later uh, die dag uh, over. De lijst blijkt namelijk gemaakt door een pastoor... in Oudekerk aan de Amstel met het coronavirus thuis. En die zat zich te vervelen Ik dacht... weet je wat, We maken een lijstje.
5: Ja... Uh, met het Akkermans-effect. Ja, precies. Ja. Dan moet jij mij even uitleggen aan onze jongere luisteraars, ja. Roderick, wat dat dan ja.
1: is. Professor Dr. Akkermans, dat is een typetje van uh, Kees van Koten. En die deed dan van: uh, Ik ben genoemd. Weet je wat? Dat waren dan altijd de mensen. Die, die stond dan voor al die mensen die. als er zo'n moment was dat er kabinetsleden gekozen moesten worden. dan uh, riep iedereen al in de media zelf over zichzelf af dat die gepolst precies. was. om de kansen maar groter genoeg te maken. Dus dat is Akkermans en nou ja, niet iedereen trapte erin. Begreep dat de burgemeester van Haarlem, waar we het vorige week over hadden, dat hij nog wel ter verantwoording werd geroepen door de gemeenteraad.
5: Ja,
1: ja. ja maar het was ook
5: um, zoals, ik geloof, EdV Noord-Holland hadden het ook gebracht. Maar kijk, het punt is een beetje dat het gewoon entertainment is. Precies. Dus iedereen, iedereen bracht het ook van ja, het is vast niet waar, maar wel leuk. En, ja. en daarom, ja, daarom kwam het ook gewoon in de media. En een trouw bracht een beetje van. Oei, oei, oei. De media trappen erin. Maar dat vond ik een beetje flauw. Want het is. Het, ja, weet je. Het, is het was natuurlijk. Omdat het dus ook zo'n overduidelijke Akkermans effect uitstralingen had. Is het gewoon leuk om dat te brengen. Omdat het ook zo was opgesteld.
1: Precies. En iedereen heeft erbij geroepen. Tenminste wij en Geen Stijl in ieder geval ook. Dat het natuurlijk allemaal met een korrel zout genomen ja, moest worden. Omdat ze het niet precies zeker wisten.
4: Um,
1: Mooie peiling van Maurice de Hond afgelopen zondag over de enorme verschuivingen. die in het vooruitzicht uh, staan. als Pieter Omtzigt met een eigen partij ja. aan de slag gaat. dan zullen er in één klap. 50 tot 60 zetels van partij wisselen. Dat vond ik een heftige uh, toestand. Um, stel dat hij een nieuwe partij opricht. Dat ligt natuurlijk voor de hand. En uh, die, laten we zeggen, die heet dan het Nieuw Sociaal Contract. En die zou dan sowieso kunnen rekenen op 25 zetels, volgens de Hond. Maar het potentieel is nog veel groter, omdat Omzicht voor veel mensen, voor wie een andere partijkeuze nummer 1 is, als tweede keuze Omzicht hebben. Dus ja. kunnen VVD'ers bijvoorbeeld, die de overstap van Mark Rutte naar Sophie Hermans niet trekken, alsnog <laughs> zich aanmelden bij, uh, als kiezer bij, bij Omzicht? En dan wordt die nog veel groter.
5: Ja, exact. Exact, dat kon wel eens uh, dan de nieuwe premier worden?
1: Zeker, zeker. Het
5: is, uh, de, de, de nieuwe Pim Fortuyn is opgestaan. Ja, in elk geval qua zetelsterkte.
1: Ja. Maar het, het, het probleem is vervolgens natuurlijk voor Pieter dat hij voldoende goede mensen moet vinden.
5: Ja, nou we hebben gezien hoe dat toen bij de LPF ging. Mm het -hmm. was een enorm succes.
1: Nee. Dus, ja. Hij zegt echt,
5: echt een eitje goede mensen vinden. Maar nou, dit is flauw. Kijk, hij uh, om zich zit natuurlijk al heel lang in de politiek. Net als zijn vrouw, overigens. Ja, precies. En uh, de gemeente Enschede, geloof ik. Ja en die zal een uh, beter netwerk hebben dan, uh, dan een beginnende partij. En er zullen natuurlijk al een hoop CDA'ers of mensen die daar omheen hebben gestaan... Uh, ongetwijfeld iets willen in het kabinet omzicht, ja. Kabinet omzicht 1. Ja. Uh, dus ik denk, maar goed, het blijft altijd. Maar dat blijft voor elke, elke partij een punt, hoor. Ik bedoel, het is, uh, ik weet dat het jaar 21 er nu ook mee bezig is.
1: Ja. Natuurlijk ja, moet ook. Maar ja, je,
5: maar ja, je, je zit op uh, minimaal 30 mensen. Ja, je, je krijgt toch niet meer dan 30 zetels. Maar ja, stel, hè, je krijgt toch niet meer dan 10 zetels, bedoel ik. Maar stel dat je er toch ineens 30 krijgt, dan moet je toch minimaal 30 mensen hebben. Ja. En al die mensen moet je uh, uh, nagaan, hun gangen nagaan, moet je controleren. Uh, en natuurlijk, het probleem is dat op het moment dat jij als partij. Zeker als nieuwe partij, als je alleen maar mensen van buiten hebt, hè? dat is natuurlijk het nadeel. Uh, op het moment dat je zegt van ja, we, we zoeken mensen. dat zich ontiegelijk ja. veel mensen aanmelden, waarvan 90% <lacht> ja. Het
1: ja. mensen die je sowieso niet wilt in de politiek. Nee, precies, die discutabele types. ze trekt enorm aan. Dat, en, en dat is meteen ook vaak de dood van een politieke partij. De pvv Wilders heeft dat natuurlijk perfect opgelost, of perfect. Maar in ieder geval, dit was een noodgreep, namelijk geen ledenpartij en ik kies zelf wel. Ja. Ja. En dan nog komen de mensen als Dion Goud erop af?
5: Ja, nee, maar het is, het is, het is, uh, is zo'n probleem. Maar ik denk dat omzicht dat wel toch wel anders gaat vormen. Ook omdat, en natuurlijk op een moment. Kijk, stel dat er verkiezingen zijn. Uh, en het blijkt dat omzicht op 33 zetels staat in de peilingen. Ja, je krijgt denk ik ook wel veel mensen uit andere partijen die dan gaan overstappen. Ja. Dus ik dus, dus denk dat dat het probleem, probleem niet is. En dat zou wel eens. Uh, ja, ook wel een succesvolle partij kunnen maken. Omdat het een, natuurlijk een, een partij is vanuit de CDA-achterband. Vanuit een, vanuit een breed politiek, uh, inclusief kabinetsnetwerk. Ik weet het niet. Ik zie dat nog, uh, nog wel echt gebeuren.
1: Ja, ik zie het ook gebeuren. Wat ik wel opvallend vond, was dat ook in die peiling van De Hond. te lezen was dat omzicht van de VVD en D66 en het CDA... niet de meeste kiezers afhaalt. En dat kan ik alleen maar verklaren... doordat veel CDA-stemmers misschien toch vinden... dat te teveel zich als een queriland heeft gedragen... en schade heeft berokkend aan het CDA. Nee. nee.
5: Dat is, Want CDA heeft nu maar zes zetels of zo. Vijf zetels. Ja,
1: maar die gaan dus niet allemaal naar Omzicht toe.
5: Nou, en die zitten, die zitten nu bij JA21 en BBB en ja. uh, weet ik veel wat. Ja. En, die, en, volgens, en, daar, en die gaan vervolgens dan weer terug naar Omtzigt.
1: Ja, dat zou, dat zou, kunnen. Dat je zou hebt, kunnen. Want
5: kijk, die zijn al weg. Die willen daar niet zoveel meer met CDA te maken hebben. Het is wel, denk ik, het is zo dat op het moment dat zich met een partij zou komen, de VVD daar het minste last van ja. heeft. Die zal toch wel, die blijft denk ik gewoon op 25 zetels staan, weet je wel?
1: Ja, ik las dus ook dat um, volgens de hond uh, Omtzigt de meeste stemmen weghaalt bij de Partij voor de Dieren. Van ha ja. stemmers, ja. ChristenUnie, ja. FVD, SGP, 50 plus. Ja, uh,
5: ja uh, uh, voetenstemmers, mensen op de flanken, boze mensen. Ja. Uh, one issue stemmers, proteststemmers. Ja, ja, men, is, is uh, mensen het, die behoefte is. hebben aan een integere politicus. En ja, het zijn... Uh, uh, Ewald Engelen lezers zijn het. Ja, ja, ja. Ik denk dat ja, Ewald Engelen zal wel een goede minister zijn in het uh, kabinet. Uh, kabinet Omtzigt, denk
1: ja. ik. Maar Ewald heeft ook een beetje. Heeft nog wat. Een tik van de Marxistische molen meegekregen. Dus nou, nog... behoorlijk.
5: <laughs> maar dat
1: geeft niet, denk ik. Alhoewel, ik, weet niet, ik weet niet,
5: ja. Wat zal het economisch beleid worden van, van, uh, van premier uh, Omtzigt? Ja. Is mij een beetje onduidelijk. Ja die, moet ja?
1: Je, ja, ja, die moet je ook nou allemaal op één lijn krijgen. Nou goed, um, ongelooflijk veel potentie. Maar toevallig hadden we het er afgelopen vrijdag over. En uh, toch leuk dat Maurice ook luistert en dacht van... hé, hey, laten we eens even kijken ja, ja, ja. <laughs> He? ja. wat het potentieel van omzicht is. Ik geloof dat het CDA ja. van alle partijen het meest kwijt is aan de VVD.
5: Ja, ja en het CDA blijft ook gewoon alles kwijt zijn. Ja. Want dit, voor de rest is het dus stuivertje wisselen. Want al die mensen zijn weggegaan naar de protestpartijen. Nou, die gaan dan weer naar omzicht Of die blijven bij de protestpartijen. Maar er is niemand die nu nog naar het CDA wil. Nee. Nee. Of, 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 ja, of je moet... Of je moet uh, maar goed, dat zie ik niet gebeuren. Dan moeten nu ineens nog, nog Rutte, Rutte 4 ineens weer vier jaar bestaan. Maar dat zal wel niet. Nee. En dan zou er ook nog eens keer moeten blijken dat... Wie zit daarin? Hoekstra. Uh, wie, is de, wie is de baas Hoekstra?
1: Ja. Klassiek is, en volgens mij is dat een van de wetten van de politiek, dat uh, leiderschapsproblemen altijd leidt tot stemmenverlies. En dat zien we eigenlijk voortdurend bij het CDA. Want jij zegt dan, Hoekstra is natuurlijk officieel de man. Maar wie is er het meest in beeld van het CDA? Dat is natuurlijk Hugo de Jonge. Hugo. Ja. Ja. En dus er is een soort, denk ik, onder potentiële CDA stemmers nog steeds een onduidelijkheid van ja, wie leidt die partij nou eigenlijk?
5: Ja, nee, maar dat is natuurlijk wat het nieuwe kabinet moet gaan oplossen. Ja, exact. Hugo, Hugo stopt ermee, toch? Uh,
1: nou, in ieder geval. Oh ]val... nee, het was Sa Sander Dekker. Was ja, dat. Sander Dekker stopt, stopt ermee. Maar uh, Hugo de Jonge stopt wel op dit ingewikkelde dossier van. Ja, wel, uh, ja,
5: die. Dus, dus die verdwijnt dan uit beeld. Ik bedoel, ja. De reden dat hij in beeld is, is natuurlijk dat hij volksgezondheid doet. En we nu in een pandemie zitten. Dus... Nou, de reden dat
1: hij zo vaak in beeld is, is vooral dat hij zelf gaat Nou wilt. ja,
5: de, 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 <s Wonder Kahleding> de, de primaire reden dat Hugo de Jonge in beeld is, is Hugo de Jonge. Uh, maar ik bedoel, hij heeft natuurlijk nu op zich. Normaal gesproken hoor je niet zo heel veel per se van de minister van Volksgezondheid. Nee, maar nu even niet. Ja. Dus wat hij ook gaat doen, die verdwijnt uit beeld. En de hoop is dan natuurlijk. Uh, dat, ja, ja, Hoekstra is natuurlijk, natuurlijk de meest opgeruimde man die dat dan moet gaan doen. Maar, of, dat, of dat ook nog gaat lukken onder. Zolang het onder Rutte blijft, blijft het blijft natuurlijk een Rutte-doctrine. Dus ik zie dat niet geloven. Las je vandaag. Vandaag was het vandaag? Gisteren in de Volkskrant het interview met Bas Haan. Uh, even kijken,
1: uh, nee, ik geloof ik
5: niet. In dat interview ging het dus ook over Rutte en die zegt ook, die zegt ook van ja, het is wel uh, heel ernstig misgegaan in Nederland. En, en het, het liegen van politie is al echt nu geïnstitutionaliseerd en dat heeft hem wel verbijsterd. Uh, terwijl ja, het is natuurlijk wel een, een, echte, een echte journalist die niet cynisch zal zijn, maar voor zover ik het begreep, uit dat interview heeft hij daar nu wel echt moeite mee ook.
4: Mm -hmm. Mm
5: -hmm. Om niet cynisch te zijn over, over, over het liegen van Rutte. Over het extremisme. En ook dat hij voor het eerst van zijn carrière of in zijn leven dacht van ja, um, wat we ook naar buiten brengen, het maakt gewoon niet uit. Het <laughs> is,
1: ja. is wel heel, is wel ja. heel ernstig. Ja. Ik heb er ook over nagedacht. Ik heb dit, dit interview niet gelezen. Maar ik heb dus komen later in de uitzending ook nog een paar andere momenten voort. Waarin ik denk, ja weet je. Het gaat ontzettend. De politiek is heel erg veranderd in een communicatiemachine. Het gaat erom wat je ja. zegt. Weet je? Dat, dat vinden ja. mensen dan belangrijk. En dat komt natuurlijk ook door de sociale media. We zien allerlei politieke partijen eindeloos bezig met die filmpjes. Weet je wel. Uh, opnemen en uh, stevige uitspraken uh, verspreiden via sociale media. Maar het gaat niet meer over het doen. Hè? Gewoon. Bergen verzetten, actie ondernemen, nee, beleid. Klopt. Het gaat om hoe kom ik over? Nou
5: ja, ja, klopt. Het is, een, uh, het is beeld geworden. Ja. Het was toch eigenlijk altijd zo dat, dat uiteindelijk wel uh, dat er iets mee gebeurde. Nu gebeurt er toch iets minder mee. Ja. Rutte is daar wel echt heel ver in gegaan en dat is gewoon uh, nieuw. En dat, dat laat natuurlijk wel echt zijn sporen naar.
1: Ja. Ja, dat zien we dus bij de uitholing van die middenpartij. Ik bedoel, het, is, ja. het, het blijft natuurlijk nou ja, goed, het Rutte-effect. Daar zullen we nog een paar boeken over verschijnen. Nee, ja. Ja? Dat lijkt mij ook, ja. Maar Voor de rest het, het, drijft het iedereen naar de flanken. En maakt het een man als Omtzigt zo populair... omdat mensen het gevoel hebben... Ach, eindelijk een integer politicus.
5: Nou ja, goed, maar dat is, dat is wat ik zeg. Het is gewoon een, hetzelfde als met Fortuyn. Ja. Wederom. Ja. Ja, wederom is het toch een soort Messias-achtige gedachte... van eigenlijk iemand die uh, de komt op, zaken kon, op, ja. op zaken komt stellen. Ja, precies.
1: Nou, het is maar goed dat volk het nog vast zit. <lacht> Zou die nog in Nederland zijn?
5: Weet ik niet. Nee. Ging die, ging die uh, emigreren? Hij mocht toch? Ja, hij mocht wel. Maar dat, uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb nee. ook niet zoveel van gehoord. Nee.
1: Ja. Goed, ander onderwerp: TPO-podcast. Hoe duur en rendabel kernenergie ook is, of onrendabel, het besef dat we voorlopig niet zonder kunnen, dat is ook doorgedrongen tot het aanstaande kabinet. Want twee kerncentrales erbij. En wie dat nou helemaal niet leuk vindt, is klimaatcommissaris Frans Timmermans. Timmermans die wil alleen maar gesubsidieerde windmolenparken en kilometers landbouwgrond met zonnepanelen en uiteraard bossen opstoken als biomassa. Ja. Dit is commissaris Timmermans afgelopen vrijdag op Radio 1. Let u even op de enorme weerzin tegen kernenergie. Mijn meeste zorgen over maken is of we snel genoeg uh, hernieuwbare
0: energiebronnen kunnen bouwen. Hè? Dus windparken. Zoneparken. Ja, nee, maar dat gaan we doen. We gaan kerncentrales bouwen. Dat zag ik. Ja, twee. Ja. <laughs> Oei Zijn maag draait om, we gaan verder Mooi ja, goed. Ik, kijk, Wij zijn verantwoordelijk bij de commissie voor de veiligheid van kerncentrales in Europa. Dus we zullen daar uh, ook uh, een bijdrage aan leveren als die gebouwd worden. Het gaat onmiddellijk over de gevaren van kernenergie. Ja. Maar ik hoop, ik hoop echt dat het een rationele beslissing is. Dat het ook uh, een beslissing is gebaseerd ja. op een goede berekening van de kosten. Want kernenergie is en blijft heel duur. Uh, hij verwijt ja. hier dus
5: eigenlijk het kabinet emotioneel handelen. Timmermans die iemand anders emotioneel handelen verwijt.
0: <laughs> okay. Kunnen we voor die kerncentrales aanspraak maken op groene subsidies van u? Um, nou, um, kijk, kerncentrales worden alleen met heel veel belastinggeld gebouwd. Daar gaan private investeerders uh, zelden in uh, zitten, om um, niet te zeggen nooit. Mm. Dus sowieso worden kerncentrales met belastinggeld uh, gebouwd. Mm. Um, kijk, kernenergie heeft als enorme voordeel uh, dat het geen uitstoot uh, veroorzaakt. Maar het ja. heeft ook wel een aantal ja. nadelen. En ik vind... Ja, het afval blijft een nadeel. Maar mijn, vraag, maar... mijn, mijn vraag is, gaat Europa meebetalen? Bent u bereid om, ik begrijp dat daar debat over is in Europa? Nou, hè, eh, waar eh, de debat Frank... over is, is of, eh, wat wij doen is, dat heet dan met een moeilijk woord taxonomie. Wat wij doen is, wij zeggen tegen investeerders, dit is groen en dit is niet groen. En ja. nou is een aantal lidstaten, eh, is van mening, eh, hè, we hebben dus al gezegd wat groen is, zonne-energie, windenergie, etc. <lacht> en nu willen ze ook graag dat we van kernenergie zeggen dat het groen is en dat we van gas ja. zeggen dat het groen is. ja. Dus daar moeten we op korte termijn een voorstel voor doen. Kijk, en dan herhaal ik, kernenergie is natuurlijk geen duurzame energie, maar wel in de transitie een belangrijke energiebron, omdat het geen uitstoot veroorzaakt. En ja, dus gas, het kan zijn dat u dat gaat
3: aanmerken als toene energie? Nou
0: ja, niet, het is niet hetzelfde als uh, uh, wind- en zonne-energie, omdat het niet hernieuwbaar is. Het is, het is nee. ook gebaseerd op fossiele
5: brandstof.
1: Timmermans beweert hier dus dat kernenergie gebaseerd is op fossiele brandstof.
5: Ja, guess what? Daar heeft hij hier gelijk in.
1: Ja, oké. Okay, maar het is niet dezelfde fossiele brandstof die we opstoken met de CO2. Want dat is olie, gas, kolen. Klopt. Bruinkool. Alleen wat,
5: wat hij wel bedoelt is dat uh, wind- en zonne-energie circulair is. En dat gaat nooit op. En kernenergie, ik heb daar een, een interview over geha gehad... in een podcast een jaar geleden... met professor Wilfred van Ooyen... die in Japan in een kerncentrale werkt. Mm -hmm. die, die zei dat ook al. Die zei, uh, zijn bewering was destijds... ik zal hem er nog eens over vragen... dat uh, de, de, de kans dat Nederland ook nog kernenergie zou krijgen passé was. En een van de redenen is omdat hij zegt... Ja, um, voor kernenergie heb je wel... Uh, de, wat is het uranium nodig... Uh, en dat gaat heel snel op. En daar is heel weinig van. En oh. Dat is, dat, dat is dus een probleem. Ja?
1: Ja. Oh. Deze man heeft er zeker meer verstand van dan ik. Maar wat ik erover lees is dat het niet zozeer schaars is. Maar dat het misschien moeilijk uh, te, uh, te delven is. Maar dat je er ook maar heel weinig van nodig hebt.
5: Ja, dat, theoretisch heb je er heel weinig voor nodig. Maar goed, als dus je hebt heel veel kerststraten ja, gebruikt, ja. heb je er heel veel van nodig. En het is dus inderdaad heel moeilijk te delven. En daar ja, komt al heel snel, kom je, uh, dat zei ik de vorige keer ook al, op een punt met de vraag. Uh, of je kernenergie uh, dan wel genoeg oplevert aan wat je erin stopt. Uh, omdat uh, de manier waarop je dat moet gaan delven is enorm uh, milieuvervuilend, enorm uh, intensief. En, en dat zijn dus een hoop problemen... die je terug zou kunnen voeren op, op wat... ik weet niet precies hoe Timmermans het hier bedoelt... maar hij heeft een punt. Namelijk als we zeggen van... ja, weet je, we moeten ophouden met de fossiele grondstoffen uitputten, Dus we moeten ophouden met olie, we moeten ophouden met as... want het raakt met gas, want het raakt allemaal op. Um, als je dan met kernenergie komt aanzetten... Uh, je, je moet het dus wel nog steeds ergens vandaan halen. Ja, net als kolen.
1: Ja, maar nu, nu moet ik toch even... Uh, kijk... Als hij zegt, we moeten stoppen. Hij zegt niet, we moeten stoppen met olie omdat het opraakt. Want dat is helemaal niet het punt. Want er, is, er is nog genoeg olie. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat olie bij verbranding CO2 de lucht ja. in, ingooit. En dat geldt voor kolen nog meer. En dat geldt voor bruin kolen nog veel meer. Ja, en, in, ja, en in mindere mate zeker. voor gas. Dus hij is klimaatcommissaris. Dus hij wil het CO2 verminderen. Dat gaat dan toch echt beter met kernenergie en met uranium dan met olie of kolen. En zelfs met gas. Maar goed, het, hij, hij, je hoort aan... en dat, dat vind ik dus wel grappig aan dit fragment... hoe groot de weerzin bij hem is... Eh, ten ja. aanzien van kernenergie. En die sticker duurzaamheid... die gaat hij natuurlijk helemaal niet op kernenergie plakken. Maar ja, daar zullen ze in Frankrijk en Zweden... toch echt wel scheid aan hebben. Want die varen wel bij de kerncentrales.
5: Uh, en het mooie is... kijk, uh, Timmermans is ook echt van de generatie anti-kernenergie. Ja, precies. Hij is goed. natuurlijk ja. echt een babyboomer. Ik las er laatst ook al een stuk over. En uh, ja... De anti-kernenergie-denken... is natuurlijk helemaal passé. Er de, 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 uh, uh, de lopen nu al... vooral jonge groen linksers mee... in pro kernenergiemassen ja. Wa Waarom? Waarom? Ja, het, 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 het is nu natuurlijk veel belangrijker geworden... om, om die CO2-uitstoot tegen te gaan... En, en, en dat klimaat te redden... dan... Uh, bang te zijn voor kernenergie. Bovendien, angst voor kernenergie is echt enorm 1980. Want ja, dit is allemaal enorm. Uh, uh, hoe heet het uh, in Rusland? Tjernobyl. Ja, Tjernobyl hebben we gehad. Alle passé. Weet je? Precies. Dat, dat zei die professor ook, die, die ik sprak. Die zei van ja, weet je, kernenergie tegenwoordig is het zo veilig dat je echt. Ja, het is bijna onmogelijk. Zoiets als Tjernobyl kan gewoon niet meer gebeuren. Uh, en ja, daar zit alleen dus nog maar een soort. Ja, emotionele paniekreactie. En die zit echt in de groep van de leeftijd van, van Timmermans. Ja,
1: en de jongere generatie... die weet niet eens waar hij het over heeft. Want misschien weet je nog exact. wel Rob Jetten van D66. Die had bijvoorbeeld werkelijk geen idee... hoe je met kernenergie huizen kunt verwarmen. Probeer ja. ondertussen te bedenken... hoe je een huis verwarmt met kernenergie, maar... Ik heb toch er geen klaten, hoor.
5: Uh. Dat is zo grappig. Het was een debat in de Tweede Kamer. Probeer ondertussen te bedenken... hoe je een huis verwarmt met kernenergie, maar... Ja. Geen, ja, geen idee. Goed zo op. Nee, maar dat is, wat dat betreft, ik geloof echt dat dat ook wel echt voorbij is. Dat, er, dat, dat verzet bestaat gewoon niet meer. Het is gewoon een, uh, iets. Kerncentrales kunnen er gewoon komen. Zonder ja. dat wat die, die, die. Ja, dat is dus nog eigenlijk een, echt een fractie in die hele milieubeweging die er iets op tegen heeft. Maar ja, ik, die gaan ook met hun tijd mee. Dat is een beetje het punt. Dat iedereen. Want ja. Uh, je, je moet het ook nog eens keer afzetten... tegen het afval van, van windmolens en van, uh, van zonne-energie.
1: Ja. ja dus. Breek me de bek niet open, precies. Maar goed, het, het rationeel handelen... Dat is, dat is een lastige volgens mij heel erg. Zeker in het klimaatdebat. Zeker uh, bij Timmermans. Oh, Timmermans. Uh, het is allemaal één grote emotie. Um, hoe lang gaat het nog goed tussen Theo Hiddema en Thierry Baudet? Nou, ik begrijp sowieso niet dat Theo Hiddema er nog
5: zit. Waarom zegt hij niet gewoon zijn lidmaatschap op?
1: Ja. De kerstboodschap van de FVD, Jugends die schoot bij de Hiddemaister in het verkeerde keelgat. De jeugd had namelijk iedereen een fijn Joëlfeest gewenst. En dat Joëlfeest is een oud germaans feest dat door de nazi's nog werd gevierd onder meer in 1942 in Kamp-Westerbork. En daar verwijst Hiddema natuurlijk ook nadrukkelijk naar. En eindigt zijn reactie met de NSB-groep zee. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Uh, en daar waren er waren natuurlijk nog steeds mensen die uh, de ironie van het bericht uh, misten. Maar goed, Hiddema, die kwam dus na de hand ook nog met een toelichting... die zegt, ja, als we dit Joelfeest nou al jarenlang vierden in ons land... dan was dit misschien gepast geweest. Maar er is geen sterveling in Nederland die überhaupt weet wat dit behelst. Dit doet dat clubje alleen maar om een bepaalde associatie uh, na te streven. En daar word ik onpasselijk van, heeft hij ja. gezegd. Als je het jodenleed blijft relativeren, dan krijg je daar last mee met mij.
5: FVD reageerde zoals verwacht. Namelijk, we hebben het helemaal niet zo bedoeld. Ja. Uh, en uh, iets van... Uh, maar uh, we wilden gewoon... Uh, iedereen heeft uh, dennen en lichtjes thuis. Dus iedereen weet wel wat ermee wordt bedoeld. Uh, wat natuurlijk onzin is. Ik weet 100% zeker dat JVD daar uh, bewust... Uh, uh, iets mee wil bereiken. Dat kan ook niet anders, want het hele Joelfeest is gewoon ook weer ingevoerd door de nazi's. Ja. En dat had namelijk de reden omdat de nazi's het christendom uh, uh, terug wilden dringen. Dus ze hebben ze het kerstfeest vervangen door het Joelfeest, waar echt verder nog nooit iemand van had gehoord. Dus je kan alleen maar uh, een nazi-connotatie hebben daarmee. Ja. Hoe
1: lang gaat dat goed? Want dit vindt Baudet heel vervelend. Want het heeft natuurlijk een dissident. Ja. 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 Dus ja, of de Hillemeister gaat weer opstappen. Ik weet het niet voor de zoveelste keer.
5: Ja, hij helemaal zegt dat hij verder het FVD, dat hij nog steeds uh, de standpunt geweldig vindt. En nog steeds een geweldige beweging uh, vindt. Maar dat hij het alleen uh, dus niet eens is met, uh, nou ja, met dit soort uh, vergelijkingen met het met, met, uh, verleden en, uh, en antisemitische opmerkingen en dat soort dingen. Maar dat, maar dat, dat gaat hij dat... Er
1: verder wel. Uh... Ja. Maar zou dat niet gewoon doorgaan, al die, dat antisemitisme en al die vergelijkingen? Ja, natuurlijk.
5: Ja, met... Vraag je ook af uh, wat Paul Kliteur nog heeft te zoeken bijvoorbeeld, die, zit nog steeds, die is nog steeds de wetenschappelijke afdeling van uh, FVD. Ja. En, die zit, weet je, en dat is toch dat je dat je gaat afvragen, waarom? wat moeten die mensen nog, want het, ze delen daar helemaal niets mee en uh, dat, dat complotgeklepper van, uh, van Baudet, dat is natuurlijk helemaal niks ook voor die mensen. Ik zag Hiddema en daar daar zou nog wel eens nog veel meer mis kunnen, mee kunnen gaan. Want Hiddema is natuurlijk een advocaat... en dat is natuurlijk echt een aanhanger van de rechtsstaat. En wat je ziet gebeuren is dat uh, die verhoudingen daar natuurlijk de hele tijd een soort van poetsen, poetsen mee, mee bakt. Maar dus ook nu komt hij weer met al dat gelul over satanische rituelen... en dat het dan maar weer eens moet worden onderzocht. En ik zag Hiddema ook twitteren van... goh, weet je, als dat zo vaak gebeurt en er zoveel bewijzen van zijn... Waarom, waarom kom je dan niet gewoon met bewijzen dat je er aangifte van kunt ja. doen? Ja. Waaruit maar duidelijk werd dat Hederma er ook echt helemaal niets mee heeft. En ja, en ik denk dat, dat het. Dat het daar zou je denken. maar Ik weet het ook niet. Ik vraag me wel vaker af. Dat ik denk: van waarom, waarom zitten die mensen nog. Dat moeten ze toch lastig, toch lastig zitten dat ze verbonden zijn aan hun ja. naam? Ja. Je wilt nu toch niet, niet met, het, met het
1: FVD uh, uh, gezien worden? Steeds minder ook, volgens mij. Weet je wel. Elke keer als die nou ja, dat, dat, dat jongere clubje... en ook die gasten in de Tweede Kamer... daar is ook geen, niks goeds van te verwachten. Want volgens mij, de heer nee, Demuister is ook gewoon gevaccineerd. Volgens mij, die denkt ook van... Ja? Uh, aan mijn lijf geen Polonaise, laat mij, uh, laat mij gewoon gevaccineerd uh, door het leven gaan.
5: Maar dat JFD, dat maakt het natuurlijk nog erger. Dat, dat blaadje, het is echt één groot drama natuurlijk. Ja. Weet je? Het, is, het was echt een, inderdaad een, een uh, sportgroep dan uh, ja. uitgangsblaadje. <laughs> is, uh, je hoeft daar uh, toch niet echt de runetekens en de swastika's nog erbij te tekenen om dat te zien. Het was uh, bruiner wordt het niet. Uh, ja. En, 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 maar wel allemaal op, op, op konto van de grote leider Thierry Baudet... Precies. die waarschijnlijk zich, zichzelf had geïnterviewd voor dat blad. Maar ja, weet je, die, je wordt er dus mee geconfronteerd. Die Freek Jansen, die zit ook in de Kamer. Die komt ook rechtstreeks van het JFD.
1: Ja, de grote jeugdleider.
4: The award-winning TPO podcast
1: fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 is in Denemarken geweest... om te kijken hoe daar... Uh om Wordt gegaan met de voortdurende instroom van grote aantallen asielzoekers. En hij zat donderdag bij Johnny de Mol om daarover te mogen spreken. We
2: hebben nu duizend asielzoekers per week in Nederland. Dat kan niet. Hè. Er zijn geen woningen voor, geen opvang voor. Dus wij hebben van tevoren gezegd: wij willen daar gewoon binnen de kaders die er zijn, want die zijn er namelijk in Europa, willen we gewoon dat beperken. En dat, daarvoor zijn we naar Denemarken gegaan. Denemarken zegt eigenlijk: wij willen die mensen opvangen in landen die we uitkiezen. Bijvoorbeeld in Afrika hebben ze Rwanda bereid gevonden daar de asielprocedure te doorlopen. Dat is een veilig land. Daar kunnen mensen ook onderdak krijgen, want wij zijn er niet voor om die mensen aan hun lot over te laten. Maar het kan niet allemaal naar ons toe komen. Ja. En daar, daarvan heeft Denemarken binnen de Europese kaders... gewoon heel stevig beleid. Humaan, maar stevig. Het punt is, we kunnen ze niet integreren. We krijgen dat niet voor elkaar. Die ja, mensen niet? hebben een achterstand. Waarom
4: kun je nou, die mensen niet makkelijker...
0: laten ze ze makkelijker maken ook. Ja,
2: daar, nou, daar ben ik het heel mee eens. Ja. Daar is dus, maar dan heb je de aantallen nodig die dat behapbaar zijn. We zitten nu met te grote aantallen. We moeten nu de congreshallen boten aanslepen... om die mensen opvang te geven
1: van asiel. Dat wil je ook. En we
2: hebben geen huizen voor de 20.000, 13.000, 15.000 statushouders... die een woning zouden moeten krijgen.
1: Maar dit is dus de meest simpele rekensom die je kunt maken. En nou weten wij nou nog steeds niet wat ze in Denemarken anders doen. Maar wat ik daarvan begrijp is dat uh, de Denen in ieder geval zorgen... dat de mensen die geen recht hebben op asiel... onmiddellijk worden teruggestuurd met een vliegtuig en dus niet in Denemarken kunnen blijven. En dat heeft dus een afschrikkend effect.
5: Ja, nou, goed idee. Ja, Meteen overnemen. Hup, 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 Oh nee, wacht, we hebben een coalitieakkoord ja. met D66 getekend... waarin we juist ruimhartige opvang voor asielzoekers bepleiten. Ja. Dus uh, ja. ja, dat zal dan wel niet. Ja. Geen idee wat ze die gaan laten. Ik las dat er uh, nu nog steeds in Heumensoord bij Nijmegen allemaal Afghanen in een tentenkamp zitten. In uh, min 16 uh, buitengevoelstemperatuur. En dat er gewoon helemaal geen ruimte is voor die mensen. Omdat er gewoon helemaal geen woningen zijn. Ja. Het is gewoon helemaal niks. Nee. Dat Nederland uh, is al helemaal vol. Niemand, iedereen die een woning wil, krijgt geen woning. Dus ja, daar kun je niet nog meer mensen bij laten... en dan denken dat het dan ineens wel woningen zijn.
1: Precies, en die wel, zijn er niet. Nee, en dan kun je wel heel moreel en ethisch zeggen... dat, uh, dat we iedereen moeten opvangen. Maar de, als je daar niet toe in staat bent... omdat je de mogelijkheden niet hebt... omdat de, de aantallen, wat Eerdmans uh, terecht zegt, te groot zijn. Maar dan nog. Nee. Dan nog. Maar dan nog. Want in Groot-Brittannië zit een regering... die wel harde taal uitslaat over... Migratie en al die illegale bootjes die over het kanaal Engeland proberen te bereiken. Boris Johnson en zijn minister Priti Patel die zeggen wel dat ze maatregelen nemen, maar die doen het niet. Tot enorme frustratie van hun kiezers. En een daarvan is Douglas Murray, en die zat afgelopen zaterdag bij GB News. That's
3: so why I'm so fed up with this government on this, which just talks and occasionally releases uh, um, news stories to friendly media. Uh, announcing things that they then don't do. We've had this ever since the Boris Johnson government came in. They 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 do what the last Labour government did. They talk tough about this issue, and they do almost nothing. I'm afraid it's exactly what we had in the latter stages of the Blair government and during the Brown government. They go out there, they say, we're going to be tough on illegal migration. Tough on illegal migration does not mean allowing thousands of people to be arriving in every week illegally. And that's what this government is doing, just as every government in recent decades has allowed. There are answers. I've written about them. I've laid them out countless times. So have many other people. Boris Johnson and Priti Patel know what the answers are. They just decide they don't have the political will to institute them.
1: Ja, het was niet al te best, maar politici die zeggen vooral veel, maar het is vooral mooi praterij. En in het geval van Rutte is het liegen.
5: Ja, <laughs> ja. Uh, Rutte kan niet anders, dus dan wordt het liegen. Hij moet kiezen tussen mooi praterij en liegen. Maar nee, inderdaad, uh, het gaat trouwens wel goed hè, met Johnson dan. Nee, het als, heel slecht. Uh, het ja. zegt, als zelfs uh, <laughs> ja, als Douglas, Douglas Murray uh, en, uh, en moet uh, terecht moet spreken,
1: dan houdt het wel een beetje op, vrees ik. Ja. Hoe vaak ja, hebben, dat, we, hebben we niet stevige taal uit, uit de mond van Broekers Knol gehoord? Die dan zegt, ja, nu gaan we dat doen. En ze doet het niet en er gebeurt helemaal niks. Dus de spin-dokters zijn belangrijker dan de politici zelf.
5: Nou ja, het is een uh, tijd waarin uh, propaganda ja. het, het wint van inhoud. En dat is heel schadelijk. En dat is gewoon ook heel schadelijk voor je democratie. En een van de gevolgen daarvan is, is tegelijkertijd een groei van uh, autoritair
1: denken en populisme. Precies. Mensen hebben namelijk enorm behoefte dat er wel beslissingen worden genomen. Dat er wel wat ja, verandert. Exact. Ja, Mensen ja, willen dat gewoon dat er wat gebeurt als de gewone... Keurige middenpartijen dat niet doen... Ja, dan, dan, dan ontstaat de roep om de sterke leider. Met alle ellende van dien.
5: Nou ja, maar goed, dat is wel hoe het gaat. En als die mensen zich dan afvragen wat ze daar kunnen doen... zou ik zeggen, beginnen ze een keer met normaal politiek te bedrijven ja, dan. Ja. Je, kan dat niet, uh, je kan dat niet altijd maar volhouden. Het gaat ja. natuurlijk wel een keer, houdt het gewoon op. Ja. Mensen gaan dat op een gegeven moment ook wel, wel doorkrijgen... Uh, en, en hebben dat op een gegeven moment wel gezien... En dat zie je. En, en wat je dus, maar wat je dus krijgt, dat het uiteindelijk gewoon zichzelf ook opheft. Je hebt nu overal uh, in heel Europa dat, dat ofwel uh, alles vergaat van de splinterpartijen... ofwel dat je eigenlijk niet eens een kabinet meer kunt komen. En als je die wel hebt, is die drie weken later alweer, op, alweer weg. Of zoals in Zweden met een vrouwelijke premier die zes uur later alweer opstapt. Ja. Ik bedoel, uh, en, en, en dat erodeert wel volledig het vertrouwen van, van, van je democratie, natuurlijk. Ja, precies.
1: Over uh, sterke mannen gesproken, moeten we het nog even over uh, Poetin en Rusland hebben?
5: Hoezo is hij nou al Oekraïne binnengevallen of wat? <lacht>
1: Als de Oekraïne is binnengevallen, dan praten we er verder over? Is, is dat een ja, beetje? ik weet niet wat
5: jij verder te vertellen hebt. Ik ik, bedoel, ik heb verder niks echt specifieks nieuws meegekregen qua Poetin. Ja, het wordt natuurlijk wel spannend. Dat, alleen dus dat nog die, die troepenopbouw gaat gewoon door. Er nou, ja, is niet echt twijfel over wat hij wil, laat ik het zo zeggen.
1: Ik las uh, Dirk Sauer in uh, Parool, die mm -hmm, kent Rusland mm -hmm. uh, goed. Die zegt, de Russen worden klaargestoomd, ook via de televisie ja. vooral, voor een aanval op Oekraïne. En hij heeft ook in de jaarlijkse ontmoeting met de pers... heeft hij Poetin uitgebreid gezegd... dat het dat Rusland met de rug tegen de muur staat. Ja. Het is ook op de kop af 30 jaar geleden... dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel... tot levenslange frustratie van Vladimir Poetin. Ja. Dus ja, ik vind het wel spannend worden. En afgelopen week kwam er een bericht naar buiten... dat Poetin ook weer 10.000 troepen aan het terugtrekken was. Maar dat schijnt allemaal heel weinig verandering te brengen, zegt... Iemand van Atlantic Council, dat is volgens mij een strategische denktank, afgelopen week op France 24.
3: It's only 10.000
2: troops that returned to their bases and those were troops who were on temporary maneuvers. And the rest of the 100.000 troops that were out and about from their. Normal bases in the Far East, uh, all all across Russia's uh, many many time zones, are still uh, in the in in the regional. They're in the area. They're still deployed in uh, in Crimea. They're still deployed in, uh, uh, in in the south of Belarus because there are Russian troops there now, and they're still deployed on three borders along the Ukrainian border. So you know the fact that those 10,000 that were on temporary maneuvers next to Ukrainian border went home doesn't really change anything in, in the grand scheme of things. It's still a very tense moment.
5: Ja, yep. dat klopt. Die, die, die 10.000 zijn bijvoorbeeld uh, inderdaad reservisten die uh, daar op oefening gaan. Waar het om gaat is dat uh, die troepenopbouw bestaat bijvoorbeeld uit het verplaatsen van uh, zeer zware wapens. Dus, dus, dus tanks en, en, en kanonnen en het aanleggen van infrastructuur bijvoorbeeld voor je supply lines. En daaraan kun je zien dat iemand bezig is uh, met zich voor te bereiden op een lange strijd. Ja. Uh, 10.000 mensen daar weer weghalen... die, de, die er toch niet, niet hoeft te zijn. Nee. Omdat
1: je het al 100.000 hebt... zegt verder helemaal niks. Nee. Maar wat denk jij? Denk je dat het tot een aanval komt?
5: Het zou kunnen. Hij... Uh, Poetin heeft natuurlijk, natuurlijk hij heeft verder weinig anders om zich nog te laten gelden. En het is een, een, een zowel bij Poetin als en bij een gedeelte van het Russische volk nog steeds een, een, een open wond. Het hele, uh, het, de hele bemoeienis van zowel Europa als, als wel de NAVO die zich toch steeds nadrukkelijker lijkt naar, naar het oosten te verplaatsen. Uh, als wel uh, ja, het, het hele Oekraïne verhaal.
1: Ja. Volgens mij kun je ook uh, het, op een gegeven moment niet meer terug, want jij je hebt nu zoveel kabaal gemaakt. Je hebt nu zoveel manschappen samengetrokken. Hoe zou je nu nog, als je dat zou willen, kunnen terugtrekken? Dan heb je niks bereikt. Dan heb je...
5: Nee, maar dat is, het, het zou kunnen dat Poetin probeert de druk op te voeren. En hoopt... Uh, dat, daar, uh, dat daar door de NAVO toezegging gaan doen... of dat, dat de EU daar, daar met wat komt. Dat hij, uh, zolang, zolang als het duurt... in elk geval uh, zijn spierballen wil laten zien. En je kan dan terugtrekken, omdat hij tot nu toe heeft gezegd... dat hij echt niet verpland is om binnen te vallen. Dat het allemaal reguliere oefeningen zijn en weet ik veel wat. Ik, ik weet het niet. Ik geloof niet dat hij op oefening is. Ik hou dus wel
1: serieus rekening mee dat dat
5: gebeurt. Ik ook. Laten we zeggen, 11 september heeft hij nodig om, om, om nog iets te kunnen betekenen. Dus dat zou kunnen. De vraag is hoe dat gaat aflopen. In elk geval de Russen gaan winnen. Dat is, daar ja. bestaat geen twijfel over hoe, hoe Europa zich erop gaat gedragen. Uh, de Amerikanen die gaan in elk geval niet naar de grond toe daar. Dat lijkt me sterk. Het nee.
1: zou een verfijnd begin van het nieuwe jaar zijn. Onderweg is de Wolkweek, Berichten uit de open inrichting. Maar eerst... TPO Podcast. Twee keer per week wordt die aangeboden. De TPO Podcast zonder betaalmuur op eigen kracht. En dat kan dankzij jouw donatie.
3: Ranting and reason.
1: En als je nog iets wil schrijven naar ons... dat vinden we altijd leuk. Info@tpo.nl En doneren kan op tpopodcast.nl. Werd. Elf. Zo.
5: Zelfs. Iedereen wil in het uh, eind van het jaar nog even zijn uh, winst van zijn BV dumpen, oh, geloof ik. Zodat ja, de, ja. de belasting een beetje wordt gedrukt. Ja,
1: goed
4: idee.
5: Nick Rustenburg. Beste Bert en Roderick, dit jaar ben ik tijdens een verveeld moment begonnen met luisteren naar jullie podcast en inmiddels is het mijn favoriet. Vooral de woke week is een moment van handjes wrijven. Ik verbaas me steeds over de gebeurtenissen die in de woke week worden gedeeld en gelukkig merk ik van dat woke nauwelijks iets op de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Oké okay, goed. Daarentegen is niet de gehele Radboud Universiteit gevrijwaard van wok. Toen de colleges tijdelijk werden verplaatst aan de faculteit voor sociale studies, werd ik om de oren geslagen met gene-neutrale wc's, studenten met een gebrek aan karakter en roze haar. Een fan na 37 afleveringen op de pof luisteren en vanwege een naderende kerst vind ik het welletjes. Daarom een donatie van 37 keer 1 euro per aflevering. Dus een mooi testpakket van 37 euro. Keep up the good work en vriendelijke groeten, Nick Rustenburg. Dankjewel, Nick. Alexander Kuhne. Goedenavond, heren. Hierbij mijn donatie van 208 euro. Zo. Voor afgelopen en volgend jaar. En dank weer voor een heel jaar renting and reason. Benieuwd of Bert ook dit jaar mijn achternaam zo mooi uitspreekt. Oh, en Kevin, melden! Groet, fijne kerst en al het beste voor het nieuwe jaar. Alexander Keunen. Dank, Alexander. Pascal Schelfhout. Hallo Bert en Roderick. Na lang zwart luisteren, toch maar besloten om een donatie van 25 euro te doen. En meer in het nieuwe jaar. Keep up the good work. Fijn. Martin Oostdijk. Goedemiddag, heren. Tijd voor mijn jaarlijkse bijdrage. Net 110 euro overgemaakt. Voor elke podcast 1 euro. En koop voor het restant maar een lekker stukje racistische appeltaart. En alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar met vriendelijke groet Martin Oostdijk. Racistische appeltaart? Ik weet het niet. Het is waarschijnlijk iets wat we gemist hebben qua wok of zo. Ik weet het niet. Nou, ja, dat zal, aangezien alles <laughs> wok, alles racistisch... zal appertaat ja, 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 ja. ook wel inmiddels uh, ja. ten proor zijn gevallen. Martijn Pronk, ha Bert. Net een mooie donatie gedaan, als blijk, van waardering. Het is mooi dat er nog een rechtsmedium bestaat... dat redelijk is gebleven en niet is gegaan... in alle misverstanden over corona. Wat mij betreft mag je dat zeggen in je waarderen en doneren. Mary X met een groeten aan Roderick. Groeten Martijn Pronk, Rotterdam. Martijn, dank je Wouter Johan D. Beste Bert en Roderick, met veel plezier luister ik naar de TPO-podcast. Altijd goed voor een gemene schaterlach als ook een verhoogde bloeddruk. Vooral de tenenkrommende ellende maakt mijn dag. De open inrichting in de spotlight. Amsterdam, je zal er maar wonen. Yes. De VU of UvA, je zal er maar studeren. Zet Lucassen, je zal het maar zijn. Zolang deugterreer ons kleine landje blijft teisteren, reken ik op jullie. Jullie vertolken het geluid van zowel de onderbuik als het weldenkende brein. Dank daarvoor. Ik ben op dit moment in Cape Town en heb zojuist de laatste aflevering van de podcast met een paar stripjes wifi kunnen downloaden. Doneren ga ik zo via diezelfde brakke wifi ook proberen. Een paar munten komen jullie kant op. Keep up the good work. Groeten vanaf Rustenburg, Cape Town in zonnig Zuid-Afrika. Wouter Johan D. Goed aan Kaapstad. Dankjewel. Richard van den Bovenkamp. Let op, een positief bericht. Geachte heer mevrouw, het is in deze wereld vol opgefokte idioten wellicht onwaarschijnlijk, maar ik heb een positieve mededeling. Ik geniet namelijk met volle teugen van de TPO-podcast. Sterker nog, ik ben gewend geraakt aan het stemgeluid van Bert B., met vriendelijke groet uit het immer zonnige Almelo... Richard van den Bovenkamp.
1: <laughs> Wist ik niet dat het altijd zonnig is in Almelo.
5: Hanno Koijker. Hallo Bert en Rodrik, net 50 knaak als kerstbonus naar jullie overgemaakt. Even een vraag, als je een Patreon-lid bent, gaat dan alles naar jullie? Of ook een gedeelte naar Patreon? Ook een gedeelte naar Patreon. Want dan doneer ik liever direct, dat zou ik ook doen. Of is Patreon voor jullie makkelijker? Nee, je kunt beter liever direct doneren. Ik luister altijd met plezier naar jullie podcast, soms op of over de rand van mijn beeld van de wereld, maar dat geeft niet, houdt mijzelf ook scherp. Jullie zijn geweldig op elkaar ingespeeld en zitten toch maar twee keer per week zo'n pareltje in podcastland in Europa. Elkaar. Ga zo door. Vooral Amerika heeft mijn interesse. Maar dat is nu wat minder omdat de gewone media daar ook wat minder over berichten. Goed dat jullie dit onderzoeken. Groeten vanuit het noorden van het land, Hanno Koijker. Dankjewel, Hanno. Bertus Jurlink. Beste sprekers van het laatste bastion van rationaliteit. Bij deze wil ik opbiechten dat ik sinds aflevering 239 zwart geluisterd heb. Ik heb ook gelijk maar een aflaat gekocht voor een schamele 1 euro per aflevering. Maar als armlastige onderwijzer in een verkeerde cao zit meer en momenteel niet in. Jullie podcasts zijn een verlichting van de lange autorit naar Lelystad. Met enige regelmaat zijn items uit de podcast onderdeel van het Bovenbouwgeschiedeniscurriculum in mijn lessen. Stof tot nadenken, ja. dikwijls gevolgd door discussie met de leerlingen. Waarvoor dank. Ten slotte wil ik, als ware, ik Pavlik Morozov zelf, mijn compaan Bas, ook een notoire zwartluisteraar, nog even aangeven bij jullie. Bas, melden! Met vriendelijke groet Bertus Jurlink. Dankjewel Bertus. Mark. Zo op de Valrep van 2021 weer een donatie van 104 euro overgemaakte ondersteuning van jullie nimmer aflatende inspanning voor het produceren van de onderscheidende en onderscheiden TPO podcast. Daarnaast eindelijk een TPO Mock Plus t-shirt in de shop gekocht. Bij het verhogen van de frequentie naar twee wekelijks was ik enigszins bezorgd dat dit ten koste zou gaan van de creativiteit en inhoudelijke kwaliteit. Maar het afgelopen jaar hebben jullie het tegendeel bewezen. Met in het najaar als bonus Bert de Vlam de Vulkaan reporter. Gelukkig staat zijn huis er nog. Kortom, jullie Wokrietse geluid is meer dan ooit nodig... en dit zal in 2022 niet anders zijn. Dank voor de vele plezierige luisteruren en het allerbeste voor 2022. Met luisterrijke groet... Oeh, ook namens ons een mooi jaar. De laatste drie. Tjie. Beste Bert en Roderick. Ik kijk uit naar weer een jaar met Your Podcasts. Het zijn wekelijkse lichtpuntjes... Ik heb zojuist een bijdrage van 52 euro overgemaakt om jullie aan te sporen. Vooral door te gaan. Vriendelijke groet, Thijs. Steven. Beste Bert en Roderick, zojuist een donatie gaan, gedaan van 154 euro. In ieder geval op dinsdag en vrijdag maak ik een ronde door het Vondelpark... en luister ik naar jullie verhalen, meestal met een glimlach op mijn gezicht. Vooral bij de wokweek luister ik met verbazing... en bekruipt me een gevoel van weerzin over hoe al die mensen mee kunnen gaan in deze gekte. Vorige week hadden jullie het over wat zich op de Vrije Universiteit allemaal afspeelt... Hoe kun je christelijke afkomst zo verlogenen om de moslimstudenten te pleasen? Echt ongelooflijk. Waar eindigt dit. Ga zo door. En dank jullie wel. Groeten, Steven.
1: Steven, dank
5: je. En de laatste. Harold Muis. Hallo mannen. Na een jaar sinds mijn laatste donatie wordt... en vele excuses waarom het even niet uitkomt om te doneren... het weer tijd voor een donatie. Ik heb zojuist 104 euro gedoneerd voor twee, twee topshows per week. Het is een topshow en heeft dus waarde als het je iets doet. Soms ben ik het enorm oneens met jullie, maar niet gekwetst. Maar nog vaker ben ik het enorm eens met jullie. Wanneer je merkt dat je het gevoel hebt dat je terug kunt praten, ik praat dus terug, vooral als ik het oneens ben, creëer je zo'n heerlijk huiskamergevoel. Ga zo door, mannen. Gegroet Harold
1: Muis. Harold Muis en alle andere donateurs van de TPO podcast ontzettend bedankt. Er gaat wel iets veranderen in het nieuwe jaar. Wat er precies gaat veranderen, dat horen jullie aanstaande vrijdag. De TPO podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en noeste arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde, dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een Tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO podcast je waard? Ga naar podcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar podcast.nl en doneer. Hartelijk dank, de deuren van de open inrichting staan open, zie ik. Dan gaan we naar binnen.
4: Ik was
3: offended
4: en ik heb TPO podcast.
3: Je een adult, bro. deal with it. I don't care, I don't care.
1: Dit is de wokweek. Een van de meest dramatische wokberichten deze week is van uh, Erdal Balci. Dat is een uh, volkskrant-columnist en auteur... waaruit ja. blijkt dat de wolk en uh, het racisme eigenlijk hand in hand gaan... en elkaar op een hele giftige manier stimuleren. Um, het was een hele persoonlijke tweet, maar wel in de openbaarheid. Dus dat geeft ons ook eigenlijk uh, de reden om er even bij stil te staan. Erdal die schrijft... Hoe je discriminatie aanpakt. Gisteren heb ik bijvoorbeeld voor altijd gebroken met witte Nederlandse familie. Die suggereerde dat mijn boek door mijn migratieachtergrond was genomineerd voor een literaire prijs. En niet vanwege de literaire inhoud. Nou, waarschijnlijk is dit een hele domme racistische familie. Die het prachtige ja. oeuvre van Erdal niet kent. En zich gevoed weet door de eisen van bijvoorbeeld de Raad voor Cultuur... om kunstprijzen langs de lat van diversiteit en inclusie te leggen. Ik vond het echt een heel vreselijk en dramatisch bericht van Erdal... wat hij niet verdient, wat wel aantoont hoe racistisch ook is.
5: Precies. Nou, als je niet een goede Turk bent, dan ben je gewoon een foute Turk... Weet je, je, moet wel, je moet het wel via volgens de woke standaarden doen.
1: En anders dan, dan kun je, mag je wel de grond in worden getrapt. De politiek van de, uh, inclusie en in diversiteit... die zorgt er bij mensen ook voor dat ze gevoed worden... in ja, hele racistische gedachten. Ze worden juist heel erg gevoed
5: door racistische gedachten. Juist ook omdat het allemaal via uh, een megafoon van propaganda gaat. Ja. En er en, 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 is alleen maar... Uh, ...plek voor uh, asielzoekers in je huis... ...als je ego er beter van wordt... ...en zo is er ook alleen maar plek voor Turken en Marokkanen... ...als ze zich uh, net als jij uh, elke dag afzetten tegen racisme... ...en vertellen dat alles racistisch is... ...als ze dat niet doen... Uh, ...en daarbovenuit stijgen en een uh, talent hebben... ...en daarom een belangrijk literair werk schrijven... ...wat een uh, prijs wint... ...dan is het ineens uh, de verkeerde Turk... ...en dan is het ineens, uh, heeft het niks te maken met talent... ...want dat kan niet... Nee, dat, hoort niet, dat mag niet, want je hoort natuurlijk afhankelijk te zijn... als zielige Turk van uh, de, de dappere racismebestrijders. Dan
1: nou was dit waarschijnlijk toch echt wel een hele domme racistische familie. Want die, heeft, die kent dus het, het uh, oeuvre van Erdogan Baltje niet. Uh, terwijl, hè, want als je dat wel kent... Dan, dan, dan maak je niet zulke domme opmerkingen. Nee, die familie die maakt zo'n opmerking omdat zij weten... dat bijvoorbeeld de Raad voor Cultuur selecteert op... Uh, etnische achtergrond als het gaat om subsidie en prijzen.
5: Nou, of het gaat, dat boek gaat vooral over hun. Omdat, het, omdat in dat boek duidelijk helder wordt uitgelegd... Uh, uh, hoe, hoe Nederland nou, in dat soort allochtonen opvangt... In, in het kader van meer zieltjes voor de PvdA... en voor meer uh, 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 progressieve families die zich er beter bij voelen. Ze zullen zich wel hebben herkend in dat boek... Ja, dan is het natuurlijk wel zo pijnlijk als het boek dan in de prijzen valt. Of, of weet
1: ik veel wat. Maar ik vind het ik wel zo, zo heftig bericht eigenlijk. Want als het dus een, een familie is waar je dus definitief mee breekt. je breekt eigenlijk maar definitief met iemand of met een familie die je heel goed kent. Ja. Toch? Ik hoop niet ja, dat het zo'n schoonfamilie is. Want hij is getrouwd nee, met een hele leuke
5: vrouw. Ja, nee, ik weet het niet, maar, het, ja, maar het, ik,
1: ja. ik begrijp
5: wel dat je dat op een gegeven moment, dat je daar dan wel klaar mee bent. Nou, dat
1: denk ik zeker. Als, als je dat, Moet je je voorstellen, als dat je, je dat, de... als je dat op, je, op het kerstdiner voor je voeten krijgt, dat iemand zegt van ja, nee, maar uh, jij krijgt die prijs of jij bent genomineerd alleen maar omdat je een andere culturele achtergrond hebt.
5: Nou ja, juist niet zou ik zeggen. Dat is ook het hele punt. Natuurlijk het hele, het hele idee van het boek is dat hij feilloos dat hij, uh, laat zien uh, hoe, je, hoe je er niet toe doet als je van een andere culturele achtergrond bent. Als je niet normaal verhoudt naar de, naar de zieligheidsindustrie ja. als, als allochtoon. En dat doet hij op een geraffineerde manier. Maar hij, hij toont ook aan uh, hoe, hij daar, hoe hij daar zelf gebruik van heeft gemaakt als journalist. Hè, door inderdaad uh, zielige verhalen over zielige allochtonen te schrijven. Ja. Vertrouw. Ja. Uh, en, en, en daar inderdaad zichzelf uh, makkelijk kon vermaken door te zeggen... ik ben een allochton, ik ben een, ik ben een zielige turk. Kijk, uh, kijk mij eens goed bezig zijn. Maar ook hoe hij in het boek beschrijft... Uh, hoe hij een, een relatie kreeg met een blanke linkse vrouw. En hoe die linkse vrouw inderdaad... ja, toch vooral hield van, van allochtone mannen. Omdat ze de allochtone mannen zo leuk zielig vond. Ja, precies. En zo leuk lekker exotisch. Anders, uh, ja, ja. Yes, is. Hij, hij toont zijn aan hoe, hoe verschrikkelijk het is. En hoe die daar... Met, met veel moeite en pijn dat heeft moeten breken. En zichzelf daaruit omhoog heeft moeten werken. Ja
1: precies. Als er iemand weet hoe die industrie werkt. En uh, alle linkse vooroordelen. Dan is het Erdo Balci Zijn journalistieke en literaire kwaliteiten. Die zijn boven elke twijfel verheven. Nou zeg dat. Um, dus uh, ik, ik, ik wens hem sterkte. Want het is ongelooflijk kut. Om dat uh, te horen van iemand. Van een familie waar je blijkbaar. Toch uh, nauw bij betrokken bent geweest.
5: Ja, en terwijl reken maar dat helemaal niemand uh, in het multiculturele subsidiecircuit hem een prijs wil geven. Want iedereen haat hem nu, vanwege ja. dat boek. Precies, ja. Dus ja. Dat kan dan alleen maar een prijs hebben vanwege talent en vanwege de literaire inhoud. Niet vanwege dat die, die multicult is, want daar valt hij buiten. Ja, net, als, zeg maar, net als Lale Gull is hij ja. natuurlijk uh, iemand die vooral heel
1: hard wordt gehaat door iedereen nu. Ja. Dan... De oproep van de FNV om geen podium te geven aan de PVV-stemmende arbeiders. Dat, uh, die oproep slaat toch wel heel hard terug in het gezicht van de vakbond. Er wordt massaal lidmaatschap opgezegd. Ik heb het gezien, ik weet niet hoeveel dat zegt. Ik
5: bedoel, ja, ik het, dat je dat je hebt, een, een ranglijst ja. van een site van opzeg.nl. Ja, dat zegt niet zoveel natuurlijk. Uh, wat ik wel weet is dat de FNV dit zeg maar niet kan herpakken daarin. Dat hebben ze al eerder, hebben ze dit ook al gedaan. Elke keer als de PVV met iets in nieuws is, komen ze met dit soort onzin, wat uh, Wat echt een enorme weerslag heeft natuurlijk. Zeker op Twitter, zeker op social media. Het lijkt wel alsof ze daar maar geen afscheid van kunnen nemen. Wat vrij dom is. En wat vrij treurig is. Misschien moet je daar gewoon eens een keer wat volwassener in worden. En daar dan ook een keer afstand van, van kunnen nemen. En, en, en durven zeggen, uh, de FNV uh, is dus, nou ja, wil een, een, een inclusieve linkse vakbond zijn. Dus ook voor de mensen die PVV en FVD stemmen. En niet de hele tijd, maar jezelf beter laten voelen... door te zeggen FVD en PVV is stom. Want ja, dat is toch een beetje 1970. Maar volgens... Het is geen
1: 1970 meer. Nee. Maar volgens mij kent de FNV zijn eigen ledenbestand helemaal niet. Want daar zitten namelijk heel veel mensen van kleur... mensen met een andere culturele achtergrond... Mm, die gewoon ja. keihard PVV stemmen.
5: Ja, maar tegelijkertijd is uh, er is niet zoveel ledenbestand meer bij de, de FVV. Vooral dat is het probleem. Wat er dan dus overblijft zijn, dus inderdaad uh, voor gedeelte Ja, de linkse babyboomers van de leren. Die zich, die zich profileren door zich nog steeds af te zetten tegen zogenaamd extreem rechts. Uh, het punt is, en dat weet ik, uh, is dat er, dat er die, die FMV is, uh, de infrastructuur zoals de manier waarop die is gevormd is natuurlijk een typische
1: communistische samenleving met veel, <laughs> veel inspraakraden. Ja. Grote vraag is, kunnen we het woktij nog keren? Uh, de nee. Uh, nee, precies. De Canadese hoogleraar Erik Kaufman, die denkt ook van niet. En hij zat gisteren bij GB News. If we wait for the day when all academics somehow discover their inner courage and rise up, I just don't think that's gonna soon. And in fact this is a really important point. This problem is going to get worse. It's not going to get better and one of the reasons is because it's
2: very generational. If you take academics under the age of 35 and over the age of 50, the academics under 35 are twice as censorious, twice as likely to back cancel campaigns as those over 50. Not because they're academics, it's the same pattern outside academia. So we have a generation that's entering the profession and all organizations
1: that is much more intolerant Just to give you a statistic, by the way, from the FIRE, the Foundation of Individual Rights and in Education, did a survey of 37,000, I think, students that
3: found seven in 10 of them believe that if a professor says something that offends the student, that professor should be reported to the university. Okay. This is the generation that's coming in. The problem
1: is going to get worse. Zeven van de 10 studenten. Yep. Die vinden dus dat een leraar of een docent moet worden gerapporteerd... als hij uh, iets zegt per ongeluk of expres... Uh, wat een student in, uh, in, in de collegebanken uh, pijn doet... Nou ja, alles wat hij zegt. Ja. Het is een generatieding. En ja.
5: deze generatie is nog maar net begonnen.
1: Ja. Sterker nog, die blijft
5: nog komen. Het gaat nog wel even duren voordat dat ophoudt. Voordat er een tegengolf komt waardoor het minder wordt. Die, die nieuwe generatie, maar die is nog heel jong. Die zit nog niet op de universiteit. En tegen die tijd zitten deze van de wolkgeneratie goed in het zadel. Uh, en, en, en is de verwolking, uh, verwolking compleet, vreselijk.
1: Ja, precies. Ik had uh, um... Uh, dat was het afgelopen zaterdag. Een gesprek op Radio 1 over woke. En daarin zaten ook uh, de kunstcritici van Kierak. Stefan Ruitenbeek. En uh, Kate uh, Sina. En Kate die zei ook. Van, die, we, we, ze hebben al gewonnen. We, het is al. De, cult de woke cultuur Juist. is al die, dominant. Dus de vraag is hoe je daar mee omgaat als enkeling.
5: Ja, ja, het antwoord op de vraag zou ik ook niet weten. Maar wat ik wel weet is dat het wachten is. Gelukkig, elke cultuur krijgt uiteindelijk een tegencultuur. En de ene keer duurt dat een jaar, de andere keer honderd jaar. Maar op een, dag, uh, uh, op een dag keert dat zich tegen zichzelf. Maar ja, dat kan nog wel even duren. Ja. En ik denk, dit is die hoogleraar die net hoorde, dat het juist net is begonnen. Het wordt nog veel erger. Het is nu, kijk, wat je ziet bijvoorbeeld met, met de kunstsubsidie in Amsterdam... dat is iets wat nu nog alleen onder GroenLinks Amsterdam is... maar dit is iets wat, wat, wat gaat veralgemeniseren wat mensen die in alle posities van de kunst en cultuur zitten... St straks heel normaal gaan vinden. Ja, en, je, is, en, en dan is het dus, dus volledig, volledig doorgecijpeld naar alle gelederen. En dan het, blijft
1: het gewoon precies, een tijd. Zo. Het is geïnstitutionaliseerd. Het zit in de overheid. Het zit in de raad voor cultuur. Het zit in het bedrijfsleven. Het zit in de sport. Exact. Het zit overal. Het zit in de media. Don't forget that.
5: Ja, dat is een mooi bruggetje naar wat ik ga voorlezen. Tenzij je nog wel veel wilde zeggen. Nou, ik heb
1: nog eentje, maar ga, ga je gang.
5: Het zit ook in de GGZ bij de Par Parmassia groep. Dat is zo'n GGZ groep. Uh, iemand mailt het volgende kreeg ik daar te lezen. Die is daar werkzaam. Uh, ik, die kreeg het volgende te lezen op het intranet. We willen dat iedereen zich bij de Parnassia Groep welkom, veilig en begrepen voelt. Dat betekent onder andere dat er ruimte moet zijn voor verschillen en dat we deze ook respecteren. Dat klinkt logisch, de praktijk is weer barsteren. Daarom heeft Parnassia Groep de training inclusief werken ontwikkeld. Zodat collega's handvatten krijgen aangereikt hoe bij te dragen aan een inclusief werkklimaat. Tijdens de training krijg je inzicht in jouw eigen culturele bagage... en hoe deze directe of indirecte interactie in de samenwerking met jouw collega's beïnvloedt. Wat
1: een je... smeerlapperij dit!
5: Je krijgt handvatten aangereikt om makkelijker met collega's in contact te komen... en belangrijke thema's bespreekbaar te maken. Daarnaast dagen we je door het maken van praktijkopdrachten... uit om als ambassadeur bij te dragen aan een inclusieve werkklimaat... In het kort, puntje 1. Ken jezelf. Reflecteer op onze eigen achtergronden, vooroordelen en privileges. Puntje 2. Raak bekend met de ander. Leren hoe bij botsende normen en waarden met elkaar in dialoog te treden. Puntje 3. Kijk met elkaar hoe je concreet kunt toewerken naar meer inclusie op de werkvloer. De inzet is dat deze zelfkennis een goede samenwerking binnen de teams en een openheid naar onze diverse patiëntenpopulatie bevordert. En hier komt het. Het bedrijf Study2Go zal de cursussen verzorgen. Niemand uit ons team heeft zich ingeschreven voor de cursus. We hebben tenslotte wel wat beetjes te doen... gezien de werkdruk en de lange wachtlijsten binnen de GGZ. De problemen in de GGZ zijn talrijk... en diversiteit en inclusiviteit horen daar in elk geval niet toe. Al dus de anonieme inzetten.
1: Geweldig. Meer van dit soort uh, intranet oproepen... Uit het bedrijfsleven bij de overheid of waar dan ook, GGZ. Want dit is er aan de hand in Nederland. Ook al is het dominant en ook al worden we gedwongen, toch moeten we blijven protesteren en moeten we dit blijven benoemen. Want anders dan gaat het onderhuids en dan zijn we helemaal verloren, volgens mij.
5: Zo'n zo bedrijf ook, hè? dat is gewoon een bedrijf, denk ik, dat gewoon uh, van, alles, van alles aanbiedt aan uh, bedrijfstrainingen en opleidingstrainingen. Dus ook een, ook een onbewuste voordelen. <laughs> Ja. Ik, zou even, ik zit te kijken, study to, go, study to go is live online leren. Oh, inderdaad, zeg. ontwikkel je kennis op het gebied van inclusiviteit en diversiteit, ja. autisme, verslaving en nog veel meer andere thema's. Ja, ja. Ach, wat leuk. Cultuursensitief ja, werken. Dit is, ja, is zo'n goud, mijn jongen. De prijzen staan er ook bij. Verdomen. De cursus cultuursensitief werken en lering van LVB en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd. Vijf online sessies van anderhalf uur voor 295 euro. Per persoon. Cursus, ja, dat weet ik niet. Dat zou wel, ja, dit is gericht op, op personen, dus het is inderdaad ja. per persoon. Cursus samenwerken aan een inclusieve werkomgeving. Drie live online sessies 180 euro. Cursus Diversiteit Loont, uitroepteken. Bouwen aan een inclusieve organisatie. Vier live online sessies van anderhalf uur. 240
1: euro. Het is allemaal ideologie. Leuk. Er wordt hier een ideologie verkocht in Nederland. Die gaan als warme broodjes over de toonbank.
5: Pervers, als je ja. ziet wat ze verkopen. Het is gewoon, gewoon, het is gewoon, ja, het is gewoon toch een soort bijna oplichting. Ja.
1: Want het zijn ook nog eens een keer mensen die dan van zichzelf zeggen dat ze expert zijn op het gebied van diversiteit en inclusie. Vleselijk. En terwijl zij dus, ze spelen daar psychologie. Want ze hebben het, ze, ze proberen bij mensen naar binnen te gaan in het hoofd. En proberen aan te tonen: of, kijk eens eventjes, u heeft. Um, onbewuste vooroordelen. Ze gaan peuren in iemands onbewuste, alsof ze daar toe uitgerust zijn. Het zijn geen psychologen. Ja, Dit is ongelooflijk. Het is gewoon helemaal niks. Nee, het is helemaal niks, jongen. Het zijn mensen die dan zeggen ja, maar ik heb een kleurtje, dus ik ben expert op het gebied van uh, diversiteit en inclusie. Het en al die een, bedrijven echt... die maar ja knikken, die zeggen ja, klopt. Ja hoor, ja, kom maar binnen. We hebben er een budget voor. Hier ook.
5: De weg van de vluchteling vanaf thuisland tot de ontmoeting met jou. 60 euro. Het, weet je, het lijkt wel... Uh, het lijkt wel gewoon Jiske vet die cursus bedenkt in het oh ja, buurthuis. Ik, ja. Alternatieve geneeswijze... en
1: migrantenjeugd. 75 euro. Ik heb nog één dingetje. Een, een dingetje van hoop. Mm -hmm. uh, Teslaman Elon Musk... die was vrijdag de gast... in de podcast The Babylon Bee. En het oh ja. ging onder meer over... jij kent die?
5: Ja, de Babylon B is zo'n uh, soort de speld,
1: maar dan uh, internationaal dan groot. Oké, okay, maar goed, het is best wel aardig, want ze zitten dan met z'n vier... of met z'n drieën zitten ze aan tafel en dan is er nog één gast. En deze week was dat Elon Musk. En Elon Musk, um, die ging iets over wokeness zeggen en die zei er dit over. Wokeness basically wants to make comedy illegal. Try to shut down, Chappelle. Come on, man. That's crazy. Do we want a humorless society that is simply rife with condemnation...
5: En haget, basically.
3: En no forgiveness,
5: right? Yeah. yeah. At its heart, it basically gives mean people a shield to be mean and cruel, armored in false virtue.
1: Ja, hij zegt de kern is van wok is verdeeldheid, uitsluiting en haat, en het geeft gemene mensen een schild om gemeend en vreeds te kunnen zijn, gepantserde door valse deugdzaamheid. Het is wel zo. Ja, zeg. Heel goed. Het is,
5: uh, hij zegt het, dat is, zegt hij, wel een beetje de kern van de zaak. Ja, het geeft mensen gewoon een, uh, ja, een wapen waar, waarvan niemand vindt dat het een wapen is. Precies, een vrijbrief, ja. ja. Een vrijbrief, ja. Een ja. boterbriefje.
1: Ja. ja, want als je aan de goede kant van de geschiedenis staat, Bert, dan mag je alles doen. Ja, maar dat dus... Ja. Nog nooit heeft een generatie
5: zo, zo gemakkelijk zichzelf kunnen uitleven op hun
4: wraakgevoelens. Ja, dat zeg je heel goed. Ja. Wat een woke week het was. Dit is de TPO podcast. TPO podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
1: Nou, dit is eigenlijk een berichtje uit Amerika en een bonusquote in één, Bert. Maar onze vriendin Kennens Owens, die is wel heel erg door het ijs gezakt... na haar interview met oud-president Donald Trump. Hebben wij afgelopen vrijdag een stukje van laten horen. Trump die vertelt eigenlijk yeah. heel rustig over zijn vertrouwen in het corona-vaccins. De meerdere vaccins. En Kennens Owens heeft daar gewoon helemaal geen antwoord op eigenlijk. En mogelijk is zij na het interview belaagd... Door haar anti-vax-fans. Ja. Want afgelopen zaterdag verscheen er een verklaring van haar online. Luister,
4: je vergeet vaak hoe oud Trump is. Hij komt uit een generatie. Ik heb andere mensen gezien die ouder zijn, hebben exact hetzelfde perspectief. Ze kwamen like, uit een tijd voor before tv, voor before internet, voordat ze hun onafhankelijk onderzoek konden doen, weet je, en alles wat ze lezen. Uh, in a newspaper it, that was pitched to them that they believed that that was a reality. And one of those things was, you know, this push for vaccines and believing that people were going to die without vaccines. And so I believe that his support of the vaccine is genuine and it's not based in any corruption at all. I, I think he actually believes those things. And people that are saying, how is he ignoring all the people that are being injured? And, you know, people are sending <laughs> rumble videos and all of these you know, websites, obscure websites. I believe also that he only reads the mainstream media news. Believe it or not, I do not believe that Trump reads um, or partakes in any other news sources. Um, you know, I don't believe that Trump is on the internet, or you know, that he necessarily uses, like, you know, the the web to, to try to find you know obscure websites. I think that he just relies on you know typical mainstream sources. So I don't think that there's anything evil going on there. I just wanted to say that because so many donors supporters of his have are kind of like questioning where all of this is coming from and i think he just genuinely believes that um and he needs to sit down and you know have a full conversation with someone um i'm in i was interviewing him in that circumstance yeah. but he needs to have a larger conversation um to really understand what's going on and why so many people are just horrified
5: what the fuck wait you did wat de fuck? Ik, ik had wel al eens gezien op haar Twitter... dat ze al in dat heel lange uh, full anti-vax en uh, Anti-corona uh, shit. <laughs> dat
1: is wel heel ernstig, zeg. Maar, moet je voorstellen, je, je, je regelt Donald Trump voor je interview. Daar mag je een uur mee zitten. En daar, je, je, je kan niet tegen hem op, want hij vertelt gewoon... A, B, C, 1 plus 1 is 2. En dan krijg je dus, denk ik, inderdaad een hoop mensen over je heen. En dan ga je dus dit zeggen. Dan ga je dus zeggen van ja, maar uh, hij, le hij leest alleen de mainstream media. En hij, hij kan zich niet informeren. En het is een oude man. Hij weet niet beter. Hij weet niet beter. Als je je vaccineert, baseer je je op de mainstream media. Je wilt niet uh, zien welke informatie nog meer beschikbaar is. Je bent omgekocht. Weet je dan niet dat er tribunalen komen? Ja, He?
5: precies. Ja, maar dit geeft wel aan hoe, hoe, hoe ernstig dat soort complotwerelden exact. zijn. Ja, ja, dit, ja het, is wel, het is wel heel ernstig. Ik vond, was ook altijd fan van de, maar ik ben ja. bang dat ik daar toch uh, de wegen hier een beetje ga scheiden. Ja,
1: ja. ja, ik kan haar niet volgen, maar het geldt voor meer eh, fanatieke antivax-activisten. Op een gegeven moment komen, is het alleen maar vragen stellen. Ja, maar hoe komt dat en hoe komt dat en hoe komt dat? Ja. En, en dat moet je dan allemaal invullen met een uh, samenzweringstheorie. En ik, ik kan daar niks mee. Ik, zou, ik wil het echt. Nee, dit is. Alle echt... liefde wil ik het allemaal beluisteren en lezen. En ik, ik doe nee, het ook, maar. Dat ik... wil je niet. Nou ja.
5: Trust me, dat that wil je echt niet. Nee, ik, ik, nee ik, ja, ik, kan daar, ik ben daar wel heel lang heel klaar mee. En ja. uh, ik, ik ben heel blij dat Trump uh, wel nog normaal kan denken. En niet helemaal. Het was al zo erg. Niet helemaal vast zit in zijn konijnenhol, nee. maar dat die, 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 die kennis Owens, nou, dit is hoe het gaat, je, je, het probleem is dat je dus uh, vast komt te zitten in je, in je eigen fucked-up wereld, ja. waarin je dus uh, vroeg of laat doorkrijgt dat je, ja, het is net als dat je de maffia in gaat, je kan er wel in, maar niet meer uit. Nee. Zij kan nooit meer, zij kan niet zeggen: Ja, misschien heeft hij wel een punt of zo. Weet je, dat is ja, haar, hele, haar hele bestaan is, is, is gebaseerd op wat die, wat die wappies vinden en denken. Ja.
1: Maar hij, zij weet toch ook wat hij heeft meegemaakt en wat hij vindt? Want wat we hebben vorige Natuurlijk. week laten horen. Dan bereid je toch voor, dan ga je toch je argumenten verzamelen en dan ga je toch een goed, goed ja, debat met hem voeren. Die zijn er niet en dat, dat heeft zij perfect aangetoond, want ze kon niks.
5: Nee, dat is het, dus het probleem. Je, die, je, je kan daar niet. De argumenten zijn, ja, maar er zijn ook heel veel filmpjes op Rumble. van mensen die zeggen dat ze heel erg ziek zijn geworden van het vaccin. Ja, maar ja, er zijn een miljard filmpjes van, van allerlei onzin. Dus die, je kan daar niet. Je kan niet doel, Trump kan niet zeggen, ja, maar. Kijk, Trump zegt dan van. Ik ben in een ziekenhuis geweest. Uh, en de reden dat ik nog leef is dat de medische wetenschap precies wist wat ze deden. Het is heel droevig. Dat gaan, al, die, al die complotondernemers gaan dat vroeg of laat... Komen ze, gaan ze hier op, hier op stuk lopen. Ja. Het is jammer, ik, kan je, ik kan je dat echt nu al vertellen. Want al die lauwen, die zitten nu nog met ja, nee, maar de gevolgen op lange termijn. Ik weet 100% zeker dat die er niet zijn en ook niet gaan komen. Dus er komt een dag en dat kun je heel lang rekken. Als je het over 20 jaar zegt, ja, maar laten we wachten tot het 30 jaar is. En als het 30 jaar is, zeg je laten we wachten tot 50 jaar. Maar er komt een moment dat mensen zeggen, waar blijven nu de gevolgen op lange termijn? Ze zijn er niet. Hè? En dan moet je zeggen, nee, dat is inderdaad, uh, inderdaad uh, heb ik daar uh, volledig ongelijk in gehad. Yeah.
1: Het is wel jammer van uh, Cannons, want het is een zeer getalenteerde dame... maar ook gevangen ja. inderdaad in een konijnenhol van haar eigen ideologie. Wat de COVID Kennelijk. betreft. Ja, jammer. Kennelijk. Goed. Dat was Zet. het. Z zullen we er een eind aan breien? Ja, doe dat. dat doen we. Dit was aflevering 312 van de TPO-podcast. Elke dinsdag en vrijdag op Spotify, Apple Podcast, iTunes en Podcast.nl En YouTube. Houd deze podcast in de lucht met een financiële ondersteuning. Elk bedrag is welkom. Uh, wat is het waard? Dat is, dat is de vraag. En onze website, daar uh, staat hoe je kunt doneren: uh, tpopodcast.nl. En we zijn terug. Vrijdag 31 december, de laatste show van het jaar, Bert. Ik zou zeggen, stay cool.
3: En tot vrijdag: VPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Balo. Ranting and Reason. Bid, ik bid.